0: 用心聊球，外发生，这世界杯越来越近，联赛马上就要停了，所以说趁着这个间隙，咱们再抓紧时间多说点比赛。今天咱们要说的呢是西甲第十四轮，也是世界杯之前最后一轮，巴萨客场挑战奥萨苏纳的比赛。这场比赛非常的经典，是十人巴萨。在逆境的情况下， 2比一逆转了奥萨苏纳，和上一轮英超曼城十人最终绝杀富勒姆那场比赛几乎是如出一辙，但是比赛的内容却是完全不一样的。到底是什么样呢？我们今天就好好聊聊巴萨这场比赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。这场比赛如果说巴萨能够逆转取胜，靠的是防守，而不是进攻。他们学会了低位的防守，特别是在少一人的情况下，可能也是被逼无奈吧。我们随着比赛的进程，再详细的了解一下这场比赛呢。奥萨苏纳主场打的气势非常的凶啊，上来就是高压逼抢，抢的是巴萨出不来球，在后场连续的失误，结果第五分钟的时候，让人家就。抢断了一次，结果形成了角球的机会。利用这个角球，奥萨苏纳的三个加西亚连续发力，结果造成了进球。我们来看一下这个过程啊，先是鲁文加西亚开出角球，然后是乌奈加西亚负责清障。什么意思呢？他就像自己是一个炸药包一样，把自己扔出去，炸开一条路。把这个马克思阿鲁索还有克里斯滕森推倒一个，带倒一个，把这两个中后卫门前的障碍给他扫清了。然后，戴维加西亚是一个头球冲顶，打进球门的下角，让比分变成了1比0。这个进球之后，镜头马上给到了哈维，哈维那个眼神啊，永远是那种大眼睛，但是他的眼神里在思考什么东西呢？我感觉啊，他在想，为什么人家这逼抢就能抢出来，抢到我们出不来球，人家还能进球呢？为什么我们逼抢又抢不出来呢？难道是，我们抢的不够狠，不够凶吗？我觉得哈维脑子里肯定在想一些东西，也可能是在想这些战术上的东西，或者说是，是为什么我们就这样被容易抢断呢？从上半场的整个比赛来看。这个过程啊，奥萨苏纳确实是无论是防守还是进攻，特别是在禁区前沿的那种进攻啊，比巴萨配合的还流畅、还细腻、还丝滑，几乎都是一脚传球，招招毙命啊，形成了多次的打门，给巴萨造成了极大的威胁。在这种情况下，巴萨的球员，特别是在0比1落后之后，心态发生了变化。这里边就出现了一些红牌的场面，你像莱万就吃到了职业生涯第二张红牌，两黄变一红。此前他在德甲出场是384场，才仅仅吃到了一张红牌，那还是2013年2月他在多特蒙德的时候与汉堡的比赛。而西甲呢，这仅仅是第14轮啊。他就吃到了在西甲的第一张红牌，也是他职业生涯的第二张。这张红牌，特别是第二张黄牌，这个动作呀，我觉得完全是莱万心态的一个体现，非常有点着急了。我们看一下这个慢动作镜头给的啊，当时这个球是一个二分之一球，莱万确实是去争了和对方的后卫，但是我们看莱万的眼神，他看的是对方后卫的脸，然后瞄的是。空中那个球，也就是说他是故意去怼人家的后卫了，结果这个球下落那一瞬间，他把这个身体怼出去了，人家对方的后卫还在那蹲着准备起跳呢，他直接把肘子怼到人家这个脖子上了，这样的话，这个肘击的动作非常明显。从这一张黄牌来看，没有任何的问题，裁判是这个希尔曼萨诺，确实，本场比赛出牌非常的果断。无论是对巴萨的，还是对奥萨苏纳的，各有四张黄牌，还有两张红牌。那张红牌我们一会儿再说，先说完莱万这一张。这不就是第二张黄牌呢？此前呀、啊，莱万第十一分钟的时候有一个拉扯对方后卫的一个动作，那张黄牌呢，可以说裁判可以不给，但是人家给了，也就给了。结果是第二张连着就出现了。这样的话，这场比赛。就为第二张红牌埋下了伏笔。第二张红牌是谁吃的呢？是已经宣布退役的皮克。本场比赛，皮克是坐在替补席上待命，没有出场。这上半场一结束，裁判吹响了中场哨，这皮克就过来和这个希尔曼·曼萨诺就理论上了。我们看到这个镜头啊，一开始这个曼萨诺还笑呢，后来走着走着，这个皮克就用手指着这个曼萨诺。说脏话、飙脏话了，我们看到啊，这个就是你啊，对我们这是什么判法？之前就是你黑我们最多。我们看这些新闻报道，大概就是这些东西吧。反正这个裁判一听急了，飙脏话了，直接就给他红牌罚下了。这样呢，皮克也是吃到了他巴塞罗那的第十一张红牌，而且是他职业生涯应该是最后一张了，因为他已经宣布退役了。这样的话。他就是凭借一张红牌退役了，这个也有点唏嘘吧。但是我们简单普及一下巴塞罗那这个红牌皮克这不就上升到有史以来巴萨红牌第一了吗？那你知道第三位的是谁吗？第三位的是瓜迪奥拉，谁也没有想到吧？我也没想到，他是为巴萨吃了九张红牌啊，可以说都是。深爱巴萨的，当时我看这比赛的时候呀，我想这个希尔曼萨诺绝对是这个马德里主义者。对皇马，你看现在皇马上轮输球了，现在巴萨多赛一场，顶尖皇马是五分，可以说世界杯之前，巴萨肯定是这个西甲排名第一了。这个还是非常不错的一个好消息，对于巴萨球迷来说。按说皮克人家骂的也不错，对吧？何况人家已经宣布退役了，完全可以放飞自我，因为光脚的不怕穿鞋的。我都退役了，我还怕啥？你停我五场八场又有什么意义呢？对不对？结果这个主裁判撞到了枪口上。据说这个主裁判有人就给他掏黑历史，曾经罚下过苏亚雷斯、梅西、内马尔，都让他罚下过。现在又发现了一个莱万，那肯定是说的没跑了，就是至少是皇马的球迷。好了，我们说完裁判，说完红牌，我们说说下半场的比赛。下半场哈维做了调整，他打了一个四四幺的稳守反击的阵型，特别明显啊。登贝莱拉到这个右边，几乎是右边后卫的位置上了，这两条线特别的明显。弗兰托雷斯吐钱。左右两边都回收的特别深，这样的话呢，他们利用稳守反击的机会，打了对手两个冷不防的球。第四十七分二十秒的时候有一个进球，这个进球是怎么来的呢？是右边后卫巴尔德突破造成了对方的防守的犯规，然后吹了一个任意球。这是在右边呀、啊，结果登贝莱罚任意球把这个球就回传了。回插给这个马克思阿鲁索，阿鲁索呢就转移到左边，给了这个德荣，德荣给了后插上的阿尔巴，阿尔巴这个时候看到了弗兰托雷斯在禁区中路直接插向对方的球门里边，跑了有三十米左右吧，然后阿尔伯啊就把这个球就传过去了，弗兰托雷斯这个前叉呀，带走了对方的两个后卫，两个人防他呀。虽然弗兰托雷斯没有形成有效的射门，但是这个球被对方解围，没有解围多远，就来到了禁区之内，这个佩德里的脚下。佩德里这个球非常聪明，他没有去跟那个传球的点，而是跟在弗兰托雷斯的后面等待补射。结果这个球就是来到他的脚下了，异常的冷静啊！面对球门那么大的空门，他没有选择打远角，而是做了一个假动作。把门将还骗了一下，打了一个进角，非常的冷静。可以说，这个进球体现了本场比赛佩德里的表现。无论是这次射门，还是之前他的他的转移球，还有这个摆脱，都是非常具有灵性的。他是一种像伊涅斯塔那种，他带球过人、突破、转移，都不是靠速度，而是靠节奏。这个节奏非常的重要，我觉得他可以接班布斯克斯了。本场比赛，布教授，教授还是教授，只是年龄大了。巴萨的前场控球失误，几乎人家断的都是你布教授这个点。第一个造成的角球就是布教授一个停球失误，中间还有几次布教授是带球突破的时候被人家给抢断。这样的话，布教授年龄大，转身慢，就容易被人针对。特别是他还是踢后腰，这个底座这个位置拿球转移进攻，基本都是发起点。所以说，有意奥萨苏纳就抓他这个点，抓的还不错。但是巴萨经过哈维的调整之后，下半场这个防守啊，力度上还有这个防守人数上都比原来多了。而且球员这个跑动性特别积极，啊，据这个当场的解说员说，本场比赛的双方跑动距离虽然30分钟巴萨就开始少打一人，但是跑动距离上总体上是差不多的。所以说这场比赛，巴萨能够拿下，能够逆转取胜，靠的就是防守，靠的就是拼抢和跑动。你看看他换人的时候，第74分钟。把克里斯滕森换下了，换上的是谁呢？是加维。加维我们都知道，他是跑不死，从前场到后场，从左到右来回的奔波，在门墙堵枪眼，到前面去和对方的后卫争顶，都是他。别看他年轻，别看他个小，但是这种精神是任何主教练都喜欢的。然后克里斯滕森换下，然后加维换上，那就让德容去打了。中后卫这个位置，随后再换人的时候，德荣又回到了这个后腰这个位置。德荣本场比赛发挥的也不错，后腰、后卫来回的切换，而且他还有一次助攻。第二个进球就是他的助攻，是八十四分二十秒的时候，他和刚换上场的拉菲尼亚来了一个默契的配合。拉菲尼亚来了个鱼钩跑，他是在右边路。换下的登贝莱，一开始的时候呢是巴萨在左边路倒球，然后回传给了中路的这个德荣，在这个中场这个位置上，正好是中线这个位置。然后拉菲尼亚看到德荣拿球的同时，自己先是往回跑，把对方的边后卫三号也给带出来了。突然之间一个转身插向中路这个三号的身后，德荣也是心领神会啊，他跑的同时。正好在越位的一瞬间，球也传出来了。这个时候，拉菲尼亚球到人到，正好是大禁区线上，踩着大禁区线顶的这个头球，一个吊射。这个时候门将站位有点靠前，他站的是小禁区线上，结果直接吊射进了。这个球是非常的漂亮，这个鱼钩炮啊，这个战术啊，非常的有意思。我看了这场比赛，看了这个进球的。可以看出来，拉菲尼亚和德容之间这种默契的配合，还有个人对球场上这种稍纵即逝的机会的创造和把握，绝对是顶尖级的球员。拉菲尼亚也是入选了巴西国家队，可以说巴西国家队这个边路人选够多了，缺的是菲尔米诺这种中锋，但是菲尔米诺确实没有入选，不知道为什么。我们还是说回这场比赛啊，这场比赛我们刚才说了，和曼城对富勒姆那场比赛不一样在哪儿呢？巴萨不一样是他靠的是稳守反击打对方的冷不防，然后取得了这个逆转的胜利。而富勒姆和奥萨苏纳不一样呢，是富勒姆是想要一分就满足了，他是把队伍压回来防守。而奥萨苏纳他显然是不满足一分的，因为他在主场，他想拿的是三分，结果他换人换上的基本都是这个前锋，结果导致这个头重脚轻，后防线出现漏洞，被巴萨抓住两次机会。那这场比赛结束之后呢？巴萨全队的队员们，包括哈维，也可以去享受世界杯了，毕竟剩下的比赛要等到世界杯之后再踢了。好了，本期节目我们就聊到这儿吧。下一期我们聊聊皇马为什么连续的不胜还要输球呢？让出了榜首的位置。你觉得本赛季巴萨和皇马的西甲之争，哪支球队会笑到最后呢？我们下期再见。